0: Şükür Risalesi'ni okumaya başlayacağız. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Kainatta hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Tesbih ve hamd iki ana mevzu olduğu için. Şükür Risalesi de hamdla da alakalı olduğu için bu serlevha daha uygun düşmüş. Tesbih derken Cenab-ı Hakk'ı noksanlıklardan, kusurlardan, âri görmek. Hamt derken de kusurlarla ilgili değil de mükemmelliklerle alakalı o noktada bir övgü bir iltifat bir takdir ifadesi yani insanın da kendi kusurlarını görmeme kendisini takdir etme gibi bir hastalığı vardır ama aslında o yetenek Cenab-ı Hakk'ı takdis etmek için verilmiş İnsanın da kendisini övme, kendisini yüceltme gibi bir hastalığı vardır. Fakat o da Cenab-ı Hakk'ı yüceltme, hakkı olan yüceltmeyi Cenab-ı Hakk'a yönlendirme yönüyle bu yetenek kişiye verilmiş. Dolayısıyla hamd ve tesbih insanın da iki tane yeteneği, aynı zamanda yeri geldiği zaman iki tane hastalığı ve Cenab-ı Hakk'a dönük tarafımızda da iki tane büyük fazilet. Dolayısıyla bu... Ayetle başlamış olması, İsra suresinin 44. ayetiyle başlamış olması konumuzla da ilgili. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile, Kur'an-ı mucizül beyan şükürle alakalı tekrar tekrar gündeme getirdiği mesajlar var. Kur'an-ı Kerim demedi, Kur'an-ı mucizül beyan dedi. Yani mucize bir beyan, insanı takatini aşan bir ifade, belagat biçimi Kur'an-ı Kerim. Eğer ki şükrü bu kadar çok vurguluyorsa demek ki burada çok büyük bir hakikat var demektir. Gelişi güzel tekrar yapmaz Kur'an-ı Kerim. Bir mevzuyu çok tekrar ediyorsa ya insanların o konuda büyük bir ihmali vardır veya insanların unutabileceği bir meseledir veya önem sıralamasında çok ilerlerde bir meseledir. Bugün konuştuğumuz şükür de çok önemli bir kavram olduğu için tekrar ile gelmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu tekrar eden ayetlerden bir kısmını üstadımız seçerek buraya almış. Efela yeşkurun Efele yeşkurun. Hala şükretmezler mi? Hala şükretmezler mi? Bu Yasin Suresi'nin hem 35. ayetinde hem de 73. ayetinde geçmiş aynı ifade. Ve senez-zi'şakirîn. Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Le in şekertum le azi Bu da İbrahim Suresi'nin 7. ayeti. Şükrederseniz elbette daha çok veririm. Belillahi fa'bud ve kun mineşşâkirin Yalnız Allah'a kulluk et, şükredenlerden ol. Beş tane ayet-i kerime ile şükrün önemi öncelikle vurgulandı. Gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Bir aracıyla yaratmamıştır. Halık-ı Rahman ama etrafımızdaki yaratımların Cenab-ı Hakk'ın insana olan şefkatinden dolayı yaratıldığını bilmemiz gerekir. Rahmetinden dolayı, merhametinden dolayı olduğunu bilmemiz gerekir. Bir mecburiyetten olmadığını bilmemiz gerekir. Biz kendi varlığımızı düşünelim öncelikle. Biz olsaydık da olurdu, olmasaydık da olurdu. Bizim olmamız bize bir şefkatin ifadesidir. Cenab-ı Hak bizi besleseydi de olurdu, beslemeseydi de olurdu. Beslemeseydi ölürdük yani ama besliyor olması bize olan bir merhametinin, şefkatinin ifadesidir. Dolayısıyla etrafımızdaki nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın mecburiyetinden dolayı değil, şefkatinden ve merhametinden dolayı var oldukları ve o yüzden bu kadar çok oldukları ifadesini hatırlamak gerekir öncelikle. halık Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. En mühim iş. Şimdi burada tabi dinin temel vazifeleri, insana düşen temel konularını düşününce aklımıza, Tevhid gibi büyük bir vazife gelebilir. Namaz insanın borcu ve en büyük vazifesi gibi gelebilir. Anne babaya hürmet gibi birçok önde gelen faziletler var aslında. Üstad Hazretleri şükür gibi bir mevzuyu en başa getirdi. En mühim iş dedi. En mühim işlerden biri de demiyor. İman gibi insanın en mühim işi dururken, namaz gibi en mühim işi dururken, Şükür kavramının nasıl en öne geçmesi, hepsinden ileriye geçmesi bu cümlede bizi biraz düşündürüyor. Demek ki aslında bizim iman dediğimiz şey de şükrün bir türü. Namaz dediğimiz şey hem şükrün bir türü hem de şükrün en cami şekli. Aslında üst başlık şükür olmuş oluyor. Yani iman etmek aslında nankörlükten kurtulmak anlamında bir şükür. Namaz kılmak, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere nezaketsizlik yapmamak en azından bir Teşekkür etmek babından bir şükür. Dolayısıyla insandan beklenen en mühim iş burada şükür. Ve şükür çok yüksek bir kavram. Her şeyi içine, bütün vazifeleri içine alan bir kavram. En mühim iş diyor. Bu iş kelimesine vazife anlamını da yükleyebiliriz. En mühim vazife. Diğer vazifeler arasında en öne geçen bir vazife. Düşünün ki bir insanın şükrü yok. Fakat diğer vazifelerini yapıyor. Yani bir insan hem nankör olsun hem de Diğer vazifelerini, diğer ibadetlerini yapsın. Allah'ın verdiği hiçbir şeyden hoşnut olmasın. Kendisine verdiği nimetlerden onları eksik ve kusurlu bulsun, yetersiz bulsun. Onlara bir teşekkür etme ihtiyacı duymasın ama diğer ibadetlerini yerli yerince zekatını, namazını, hacını yerli yerince yapsın. En mühim işi atlamış. Yani Cenab-ı Hak'la kurabileceği en temel bağlantı olan şükür bağlantısını koparmış. Diğerleri bir noktada ruhsuz ve duygusuz kalır. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemniyetle şükre davet eder. Kur'an-ı Kerim'in de şükür konusundaki davetlerini hatırlattı. Furkan-ı Hakim. Hakim ismi, yani burada hikmetli, abes iş yapmayan ama burada hikmetli söz söyleyen, abes bir söz söylemeyen, bir konuyu gereksiz yere vurgulamayan bir kitap. Furkan-ı Hakim, gayet ehemniyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği, Nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip febi eyye-i rabbiküme tukeziben fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şimdi bir kavramı doğru anlayabilmek için zıt kavramları da bir tefekkür etmek gerekir. Şükrün zıttı nedir? Şükürsüzlüktür. Ama şükürsüzlük nedir? Bir tekzip ve inkardır. Tezip ne demek? Hani gazetelerde tezipler bazen yayınlanır. Yalanlama demek. İnkar da reddetmek, kabul etmemek demek. Dolayısıyla biz bir nimete şükretmediğimizde bir kere o nimeti yalanlamış oluyoruz. İkincisi o nimeti Allah'ın bize verdiğini de yalanlamış oluyoruz. Vermedin demiş oluyoruz. Bana böyle bir nimet ulaşmadı demiş oluyoruz. Bunun neresi nimet demiş oluyoruz. Dolayısıyla bir tekzip, bir yalanlama. Halbuki o bir nimet, o bir Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hak onu verirken de nimet vasfıyla veriyor. Biz bunu şükürsüzlükle karşıladığımızda Cenab-ı Hakk'ı da tekzip etmiş oluyoruz. Yani sen bunu bana nimet olarak verdiğini söylüyorsun. Haşa bu bir yalan demek oluyor. Bir tekzip de anlamına geliyor. Ve inkar olduğunu gösteriyor. Burada şükür konusuna demek ki inkar kelimesi. Yani görmezden gelme, yok sayma. Bir insanın bize olan diyelim bir iyiliğini e, görmemek, görmezden gelmek, hiç yapmamış gibi düşünmek, bir teşekkür bile etmemek karşı tarafı rahatsız eder. Biz de böyle bir duruma düşecek, belki biz de rahatsız oluruz. Buradan bir şey çıkarmak gerekir. Yani teşekkür insanın en büyük vazifelerinden birisi. Şükür görmek demek. E, kendisine erişen nimetin öncelikle varlığını görmek demek. Varlığını görmek bir başlangıç seviyesi. İnsanı vebalden kurtarır. Ama bir de ileri seviyeleri var bu işin. O nimetin derinliğini, güzelliğini, niteliğini ölçerek görmek. Ne oranda bir nimet olduğunu ölçerek hissetmek. Hakiki şükür diye buna diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeylerin birer nimet olduğunu anlayıp onlara hamd etmek evet bir seviyedir. Ama hangi nitelikte bir nimet? Ne kadar büyük bir nimet? O nimet olmasaydı ne olurdu? Elimizden o gitseydi ne duruma düşerdik? Tam o zamanında gelmeseydi ne kadar zor durumda kalırdık. Bu Türk bir tefekkürle nimetin gerçek derinliklerine inmek aslında mesele. Yani yemek yerken yemeğin tamamına bir şükür bizim boynumuzun borcu. Ama bazı insanlar vardır ki her bir lokmayı tefekkür ederler. Her bir lokmanın kendisine yaptığı meseleyi tefekkür ederler. Üstad Hazretleri her lokmaya besmele çektiği söyleniyor. Dolayısıyla her lokmada bir minnettarlık Nerede? Sadece yemekten elhamdülillah diyerek kalkmak nerede? Bu ikisi arasında da çok büyük bir e, fark var. Bir mertebe farkı var. Şükrün bu noktada mertebeleri var. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in şükre verdiği önemi ifade etti. Kur'an-ı Kerim neticeyi hilkat gösteriyormuş şükrü. Yaratılışın neticesi, son meselesi. Bütün her şeyin varıp geldiği son nokta olarak, en ehemmiyetli nokta olarak şükrü gösteriyor. Ama Üstad Hazretleri bir de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat, kainatı da bir kitap olarak. Ve nasıl bir kitap? Kur'an-ı Kebir. Kur'an-ı Kebir ne demek? Büyük Kur'an. Kainata Büyük Kur'an ismini verdi. Madem kainat Büyük Kur'an'dır o halde Kur'an'daki hakikatler orada da yazılması gerekir. Bu Büyük Kur'an'da netice-i hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. İki tane kitap var elimizde. Kur'an-ı Kerim'de şükürle ilgili ayetleri okuduk. Elimizi kapattık. Bir de kainata baktık. Aynı hakikatleri görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Kainat kitabı da şükrü emrediyor mu? En mühim iş olarak şükrü gösteriyor mu? Gösterince... Dersimiz tamam olmuş olacak. Üstad Hazretleri'nin ideali bu iki kitaptaki hakikatleri birbiriyle telif etmek, bağlantısını göstermek olduğu için kalbi ve nefsi de en çok ikna eden yaklaşım tarzı bu olduğu için bir hakikati hem kitapta hem kainatta gösterdiğimiz zaman döngü tamamlandığı için, bir irfan döngüsü tamamlandığı için kainata da baktırıyor, fizik aleme de baktırıyor. Oradaki en mühim hakikatin, en önemli görevin de şükür olduğunu çıkarınca bir noktada Kalbimizde bu bilgi tam sindirilmiş oluyor. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intihaç edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. İki tane benzetme yaptı. Bunlardan birisi ağaç benzetmesi. Bir ağaç sayacaksak kainatı bu ağacın meyvesi şükür oldu. Şimdi mesela elma veren bir ağaca elma ağacı diyoruz değil mi? Portakal veren bir ağaca portakal ağacı diyoruz. Üzerinde hiç portakal olmasa bile biz ona portakal ağacı diyoruz. Şu an yok ama ileride vereceği için. Kainatta Madem ki en son noktada her şey dönüyor dolaşıyor şükre sebebiyet verecek meyveler verdiğine göre kainata bir şükür ağacı diyebiliriz. Kainatın ilk noktası yani o o büyük patlama diyebileceğimiz belki ilk noktadan itibaren geldiği her netice bir şükrü netice verdiğine göre kainat ağacına şükür ağacı diyebiliriz. Kainat ağacının verdiği meyvelerin en mühiminin de şükür olduğunu görebiliriz. İkinci benzetme de fabrika benzetmesiydi. Fabrika ürün veriyor. Fabrikadaki bütün hadiseler o ürünün doğru verilmesiyle alakalı ve kainat fabrikası bir noktada son verdiği ürün şükür ürünü. Bu fabrika örneği şöyle önemli. Eğer ki ürün bozuk çıkarsa veya çıkmazsa yani bir fabrika düşünün ki herkes görevini yapıyor ama ürün bozuk çıkıyor veya çıkamıyor. Bir otomobil fabrikası düşünelim. Yani yöneticilerde, çalışanlarda, işçilerde herkes güzel bir görev yapıyor. Fakat bir aşamadaki bir görevlinin kusuru sebebiyle araba üretemiyor. Şimdi araba üretemeyince araba fabrikasıdaki bütün emekler, bütün çalışmaların bir anlamı da olmuyor yani. Çünkü fabrika ürün için kurulur. E acaba bu ürünün verilme aşamasındaki kritik hatayı kim yapıyor? Şimdi insan da böyle bir varlık. Aslında kainat fabrikasının son ürünü insana kadar geliyor. İnsan şükre çevirecek. Ve son hamle bitmiş olacak, döngü tamamlanmış olacak. İnsan bu hatayı yaparsa, onu şükre çeviremezse bütün kainat atıl duruma düşer. Kişinin kendi hususi kainatı e, zayi olmuş olur ve dolayısıyla kainattaki bütün varlıkların hukukuna da onların da hakkına girmiş olur. Dolayısıyla burada fabrika örneği iyi bir örnek. Ürün aksamasını hissetmemiz bakımından. Çünkü hilkati alemde görüyoruz ki mevcudat-ı bir daire tarzında teşkil edilip, İçinde noktayı merkeziye olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap ediyor. Şimdi bundan sonra okuyacağımız birkaç paragraf kainat fabrikasının meyvesi şükür cümlesinin altına bir imza olsun diye kainat incelemesine girişildi. Kainattaki en mühim hakikatin hayat oldu. Çünkü hayat her yerde yok. Hayatın bir damlası bile aranıyor uzayın derinliklerinde. Bir türlü bulunamıyor. Bir hayat var ki her şeyden üstün. Bu kainat demek ki hayat meyvesini vermiş öncelikle veya kainatı süzersek hayat hakikatine ulaşabiliriz. Kainattaki en değerli tecelli hayat tecellisidir. En değerli. Öncelikle ona ulaştık. Şimdi biraz daha daraltacak konuyu. Hayatı da daraltalım. Bir hayatı süzelim. Acaba neye ulaşacağız? Sonra görüyoruz ki Zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor, alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Şimdi kainattaki en değerli tecellinin hayat olduğunu anladık. Hemen bu sefer hayat sahiplerine odaklanalım. Bitkiler de hayat sahibi, hayvanlar da hayat sahibi, insanlar da hayat sahibi. Bunlar arasında bir inceleme yaptığımızda hepsinin insana hizmetkar ve musahhar olduğunu anladığımızda şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak kainatı yaratırken hayatı hedeflemiş veya hikmet yapmış diyelim, maksat yapmış diyelim, ilahi bir maksat. Hayatı da İnsan hayatını üstün bir hayat olarak yapmış. Diğer hayat sahipleri insana hizmetkar olduğuna göre bu varlıklar arasında en önemli varlık insan görünüyor. Kainatta insanın kullanmadığı, insana hizmetkar olmayan, insanın faydalanmadığı hiçbir şey yok. İnsan hakim olmuş, hakim edilmiş, halife edilmiş kainattaki bütün varlık ve kanunlara ve diğer canlılara, diğer hayat sahiplerine. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın seçimi insandan yana, insanı seçmiş. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşluk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş onlara hükmeden rızıktır. Şimdi insanları da inceleyelim. Acaba insanın diğer varlıklara hakimiyeti gibi insana hakim olan bir şey var mı? İnsanı böyle parmağında oynatan... Emrine alan, kendisine hadim eden, hizmetkar eden bir şey var mı? Varmış. Neymiş o? Rızık. Rızık insana hükmediyormuş. İnsana, onlara hükmeden rızıktır diyor. İnsanı umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Şimdi dolayısıyla bütün hayatı düşündüğümüz zaman, insan hayatını düşündüğümüz zaman her şeyin izahı rızıkladır. Yani biz şu an niye İstanbul'da oturuyoruz? Bir altını mevzunun indiğimiz zaman rızık hakikati çıkar. Başka insanlar niye başka şehirdeler? Biraz daha incelesek yine rızık hakikati çıkar. Bazı şehirler, bazı yerlere niye kurulmuş? Rızık meselesi çıkar. Oradan ya su geçiyordur ya ürünler daha boldur oradan. İnsan şu anda yani dünyadaki uçaktaki bütün insanları hayal edelim. Şu an havada uçan. Bunlar niye o anda uçaktalar? Hemen altına biraz baksak rızık meselesi çıkar. Dolayısıyla rızık öyle bir hakikattir ki bütün kainata halife kılınmış her şey onun emrine verilmiş insanı emrine almış. Dolayısıyla yeni bir hakikate ulaştık. Kainatta hakim patron durumda. Patron kim? Rızık. İnsan hareketlerine göre, rızka göre. Demek ki rızka ulaştık. Yani kainatta en değerli kavrama ulaştık. Herkesi parmağında oynatan, herkesi kendi uğrunda hizmetkar kılan, etkilemediği hiç kimseyi bırakmayan, hükmetmediği hiçbir insan, hiçbir insanı bırakmayan boşluksuz bir şekilde hakim olan bir kavrama ulaştık. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Yani rızık tek türde olsaydı yine insana hükmederdi. Tek tür bir gıda, insanın bütün besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir karışım düşünelim. Cenab-ı Hak sadece evet. onunla bütün insanları yine hükmü altına alırdı. Yine o bizim patronumuz yine o olurdu ama onu da geniş bir zengin bir hazine olarak e, ortaya koymuş. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için insan, lisanda kuvve zaika namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi insan dilini düşünelim. Tat alma organımız milyonlarca ayrı tadı birbirinden ayırt edebiliyor. Bizi rızka aşık etmek için olmuş bu. Halbuki dört tane tat, beş tane tat alabilecek şekilde dilimiz yaratılmış olsaydı o milyonlarca çeşit gıdanın da bir hükmü kalmayacaktı. Hepsi aynı kategorilerde bir lezzet verecekti. Fakat Cenab-ı Hak bizim tatlarla o rızkın hükmü altına girmemizi ayrıca bir perçinlemiş. Açlıkla ayrıca bir perçinlemiş, iştihayla ayrıca bir perçinlemiş. Yani bizi onlara adeta bağımlı kılmış Bağlı kılmış, onlarsız yapamaz hale getirmiş. Dolayısıyla neden insanı bu kadar yoğun bir ilişkiye sokmuş? Çünkü kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Çünkü bu rızık kavramı şükre sebebiyet veriyor. Aslında biz gıdalara bu göbekten bağlanışımız, perçinli bir şekilde onunla ilişkilendirilmiş olmamız, şükürle de perçinleşmiş olmamız anlamına geliyor. Şükür hakikatiyle içli dışlı olalım. Bu kainatın en mühim işi olan şükrü yapmakta zorlanmayalım, sürekli hatırlayalım diye bizi yoğun bir ilişki içerisine sokmuş rızık hakikatıyla. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaıyla manen ve maddeten, halen ve kalen, şükür ile kaimdir, şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir ve telezzüz ve zevk dahi gayrı şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor. Şimdi en üst kavram olarak rızık ortaya çıkınca rızkın da, yani rızıklar da şükürle kayın, şükürle ayakta duruyor. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Yani o e, şükre sebebiyet veren maddeler, gıdalar, rızıklar onlar da şükürle büyüyorlar. On, şükür ne demek burada? Bir noktada lezzet demek. Yani her şey kendisi olmaktan memnun ve razı. E, bir ağaç düşünelim, ağaç olmaktan memnun, arı arı olmaktan memnun, bal yapmaktan memnun, bal yaparken şükrediyor e, lezzet aldığı işin. Bütün hayvanlar, insanın rızkı durumundaki hayvanlar, onlar da şükürle ayaktalar. Kendi varlıkları şükürle devam ediyor. Onlar kendisi olmaktan memnunlar. Dolayısıyla bizim rızka olan iştiha ve iştiyakımız onların da bize olan iştiyak ve iştahıyla karşılanıyor. Dolayısıyla burada insan fıtri lezzetler dediğimiz, yani gayri şuuri, tad almak bir şükürdür. Hayvanlar dünyasında zaten... Şükre bilinçleri olmadığından dolayı lezzet almaları şükür yerine geçiyor. İnsanın lezzet almaları da şükür yerine geçer. Gayri şuuri, şuursuz bir şükür ama Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği şey şuurlu bir şükür. Yani bedenimiz ister istemez şükür içerisinde aldığı lezzet anında o lezzetin kendisi şükür olmuş oluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği bilinçli bir tefekkür içerisinde bir şükür. Fakat insan şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor. Şükrün mahiyeti, o fıtri lezzetleri bu sefer o maddelerin kendisinden biliyor. O maddeleri veren zatı görmediği için, ona karşı kör olduğu için bir elmanın lezzetini elma ağacından bilerek şirke giriyor. Kendisine lezzet veren her şeyi onun en görünen esbabına vererek her seferinde şirke giriyor. Dolayısıyla şükür ne oldu burada? Tevhid yerine geçti. Şükürsüzlük şirk yerine geçti. Evet. ve Müşrikin veya ehli dalalet ve küfrün yaptığı şey aslında her gördüğü maddeyi bir şükür kaynağı, bir lezzet kaynağı, bir mutluluk kaynağının kendisi olarak görerek bütün evreni bir şirk mekanizmasına çevirmesi. Dolayısıyla aldığı lezzetler gayri şuuru birer şükür olsa bile hepsinin boşa gitmesi, şükür hesabına değil de şirk hesabına gitmesiyle neticeleniyor.